1: Bueno, la situación es complicada. Eh, hay una excesiva burocracia por parte de la Unión Europea. Eh, los estándares que tiene la Unión Europea ...son totalmente medioambientalistas y bueno, el sector pues está muy mermado... ...y de no revertirse esta situación pues eh, abocará a ir desapareciendo poco a poco.
0: Eh, ¿Ocurre lo mismo? Se decía en estos días pasados en, en materia de, del campo, de los ganaderos... ...de los agricultores que hay unos parámetros que la Unión Europea exige a la hora de tratar... ...productos, pues por ejemplo en España... ...respecto de lo que ocurre en países que proceden de, de otras latitudes... ...y que no pertenecen a la Unión Europea, que no se les trata con, con el mismo rasero, ¿no? Sí,
1: bueno, es una demanda yo creo que del sector primario en general porque bueno, tenemos puntos de coincidencia con los agricultores y los ganaderos. Eh, esa competencia desleal que tenemos en el sector primario español, pues bueno, te voy a dar un dato para que te hagas una idea. El año pasado España importó 23.751 kilos de lomos de atún, procedentes de, de China, concretamente, el 80%, donde ahí los, los parámetros eh, que exigen, pues no son, hay esta esclavitud, infantil, eh, todo lo que es social y medioambientalmente no tiene ningún control y sin embargo nosotros desde, desde España pues tenemos todo ese estándar que nos marca la Unión Europea que tenemos que seguir, seguir a rajatabla. Entonces es una competencia totalmente desleal a nuestros productos pesqueros, eh, agrícolas y ganaderos.
0: En el día a día, en este último año, en estos dos últimos años, ¿en qué se ve más afectada vuestra actividad con la, con la normativa de la Unión Europea?
1: Bueno, en esto de... de... De la competencia desleal, por supuesto, y luego, como te digo, la forma de ver todo medioambientalmente. Porque, bueno, eh, Europa eh, España tenía que aplaudirla con las orejas. Porque en el Atlántico Noroeste, donde estamos nosotros aquí, el Cantábrico, eh, todas las pesquerías están bajo un rendimiento máximo sostenible. Y hay un estudio donde dice que el 99% de la pesca desembarcada en España está con artes de pesca sostenibles que eso la Unión Europea y los científicos lo saben, pero vemos eh, la controversia de que cuando van a poner tax de cuotas y demás, pues eso, eso no, se, no se lleva a la realidad, porque bueno nos disminuyen especies muy importantes todos los años. Tenemos el ejemplo de la merluza, que llevábamos desde el 2010 con reducciones, en esos, en estos, eh, el año pasado pues, se demostró que el sector pesquero tenía la razón y se subió la cuota, el 55%, dándonos la razón pero en esos años, desde 2010 al 2023, que fue el año pasado, quedaron muchos barcos por el camino y muchas empresas. Y es lo que te digo, que no... esos estándares medioambientales se llevan a tal extremo que estando bien las pesquerías, habiendo estudios que demuestran que el 99% de lo desembarcado en España es sostenible, siguen reduciendo las cuotas. Y cuando te digo de cuotas, pues te digo también la doble vara de medir que hay cuando eh, se habla de medio ambiente y sin embargo con los eólicos que se quieren plantar en la mar, pues eh, no hay ningún estudio precedente antes de ponerlo y, y vemos de que, de que no se tiene la misma vara de medir, resumiendo.
0: Total, que el sector decide unirse a nivel nacional y habéis venido manteniendo reuniones estos días. ¿Qué entidades, Adolfo?
1: Llevamos dos semanas teniendo reuniones dentro del seno de la Federación Nacional de Cofradías. Nuestro presidente, Basilio Otero, tuvo reuniones eh, ad hoc con CDPesca Pesca, que son los, los pescaderos, con C, eh, C Pesca, que son lo, la patronal de, de armadores de de pesca de altura y a promar, que son los de agricultura. Eh ayer decidimos pues, eh, sumarnos a los representantes a ir a madrid eh, este lunes que viene el día 26 apoyar a la agricultura y a la ganadería todos los representantes autonómicos de la pesca y de todas las asociaciones que están dentro de la cadena de valor de la pesca y a partir de ahí vamos a seguir manteniendo conversaciones porque bueno eh, creemos que las elecciones europeas de junio van a ser un antes y un después queremos que la voz del sector pesquero español esté presente antes de esas elecciones y vamos a ir a, teniendo diferentes reuniones y valorando porque bueno, eh, ahora mismo movilizar la flota no lo vimos conveniente porque tenemos muy lejos a barcos y queremos que esta vez con todo lo que hagamos que sea toda la unión del sector y coger fuerza y darle voz a, a nuestras reivindicaciones.
0: Por eso te iba a preguntar porque en algún momento se habló de movilizaros vosotros y no uniros a otras movilizaciones. Ese es el motivo, que hay barcos que no están cerca de la costa.
1: Sí, y que podríamos decir que no queremos gastar todas las balas antes de tiempo, porque bueno, junio es, todavía queda tiempo y tenemos puesta la, la, la mirada en esas elecciones europeas porque creemos que los problemas nos vienen de, de Europa. Sí que hay algunos que ampara el Estado español, pero bueno, queremos dar voz fuerte a nuestras reivindicaciones dentro de la Unión Europea.
0: ¿Y tenéis las mismas reivindicaciones en Asturias que en el País Vasco que en Andalucía, por ejemplo, Adolfo?
1: Eh, a ver, ahí podríamos decir diferentes formas de ver las cosas, porque bueno, tenemos una legislación diferente, lo que es el, el Atlántico que el Mediterráneo, pero allí tienen días de actividad, aquí tenemos cuotas, y, pero que resumiendo, al fin y al cabo, van, van a ser lo mismo, ellos se, se resignan por días de actividad y nosotros por cuotas otras pesqueras, pero los todos estamos en malas condiciones, eh, no tenemos relevo generacional, que es una coincidencia con la agricultura y la ganadería, y eso es todo por la burocracia que estamos expuestos.
0: El otro día escuchaba, eh, además creo haber recordado eh, alguna intervención en este sentido del director general aquí también en Asturias, creo que es en Valencia donde ese relevo generacional se quiere promover eh, incorporando con la tripulación habitual a aprendices, no sé si es el nombre correcto, pero esa sería una de las de las propuestas. ¿Cómo la ves?
1: No, no, perfecto. Es más, nosotros brindamos nuestros barcos a... a... A que vengan chicos o chicas que quieran emprenderse en el sector pesquero, pero a día de hoy la burocracia que tenemos que seguir es, es imposible, yo si quisiera llevar a mi hijo a la mar pues no podría, y yo mi padre me llevaba con 12 años, con 11, algún día que estaba bueno y demás, porque bueno eh, para ir aprendiendo, para ir viendo si te gusta, porque bueno hoy en día un chico que quiere ir para la mar tiene que hacer tres cursos que les cuestan dinero, que no hay cuando hace los cuando uno se quiera y no sabe si le va a gustar el oficio o no, sin tener una prueba, por ejemplo, de ir un día o dos a, a la mar para pa probar. A ningún armador se arriesga a llevar a nadie ajeno a la tripulación porque, bueno, estás penalizado con cárcel, uh -huh. aunque sea tu hijo, no puedes llevarlo. Entonces, yo creo que es uno de los, de los dilemas que tenemos para pa que la gente joven vea si va a gustarle el oficio o no le va a gustar.
0: Porque, por lo que conoces aquí en la comarca, en Puerto Vega, sé que ha habido alguna incorporación de gente joven, eh, ya con embarcación y demás, pero no sé si es la tónica general de lo que ocurre, al menos en el noroeste.
1: Bueno, yo conozco la situación de todos los puertos asturianos, como no podía ser de otra manera, y la verdad es que estamos en una situación crítica. ¿Por qué? Porque la mayoría de armadores y patrones que tenemos ahora mismo están acabando su carrera, podríamos decir. En Puerto de Vega pues, hay seis o siete a las puertas de la jubilación y en estos últimos años fueron dos los que entraron nuevos. Y así es, en esa escala es así a nivel autonómico y a nivel nacional, porque sí me costa. Entonces, el relevo generacional es una de las batallas que tenemos que lidiar eh, de las primeras cosas, porque bueno, de seguir así... ...pues no, no va a haber quien lleve pescado a nuestras mesas.
0: Porque además un patrón con cuántos años se jubila, no con 65 antes, ¿no?
1: Eh, dependiendo si estás en altura o en, o en bajura, los de altura con 55 años se pueden jubilar... ...y los de bajura con unos 57, 58 y llegan al 100%. Entonces eso, pues bueno, ahora mismo tenemos la, edad, la media de edad muy elevada y la gente está acabando su carrera y no tenemos nadie que venga por detrás y es un problema.
0: Cuando planteáis esto al director general de Pesca, además desde Puerto Vega de tenéis muy buena relación con, con el director, ¿qué os dice, qué propone?
1: Bueno, él es consciente porque es un hombre... ...conocedor de, del sector pesquero... ...no cabe duda de ello... ...y alguna iniciativa proponemos... ...tanto él como la Federación... ...en, en Madrid... Eh, ...hay un grupo de trabajo de relevo generacional... ...que yo sinceramente creo que el director regional... ...de Asturias fue el que más impulsó... Eh, ...muchas ideas... ...incluso la de con, la convalidación... ...por experiencia de títulos... ...y demás, yo creo que en ese aspecto... ...y lo digo bien claro... ...el director regional de aquí de Asturias... ...Francisco... Eh, es consciente como dije de la realidad y apuesta por, por hacer apuesta por hacer y tener iniciativas que que apalien este problema que tenemos
0: Mira, estaba pensando eh, alguien me comentaba el otro día como motivo de estos robos que hubo en, en embarcaciones así en, en la última temporada eh, una de las personas afectadas me decía que, que es complicada la situación, que él iba a tener que reponer todo el material que le habían robado sin ningún tipo de ayuda eh, de la Administración regional, que se estaban dando ayudas a lo mejor a barcos eh, por la antigüedad que tenían para renovar la flota y que él, que tenía una embarcación comprada hacía poquito tiempo, no va a contar con esas ayudas para poder tener el barco en condiciones otra vez. ¿Cómo está la legislación en esa materia? ¿Habría que modificar algo?
1: Bueno, le, la PPC eh, es clara, vienen las normas de la Unión Europea, Gracias. Yeah y barcos que sean nuevos hasta los cinco primeros años de, de vida, podríamos decir no pueden optar a ninguna subvención uh -huh. yo sinceramente, personalmente lo veo injusto porque bueno siempre hay modernizaciones hay cosas nuevas dentro del sector y por hacer un barco nuevo que encima no tuvo ninguna subvención porque a día de hoy para la construcción no hay ninguna subvención que no pueda haber optar a, a mejoras de, con subvenciones para mejorar, pero bueno eso es una legislación que viene de la Unión Europea y que todos los Estados miembros tienen que, que hacer valer.
0: A raíz de, de estos hurtos o de estos robos, también se nos decía que eh, quizás habría que mejorar la vigilancia en los puertos. ¿Te han hecho llegar los patrones mayores algo en este sentido como presidente de la Federación de Cofradías, Adolfo?
1: Sí, 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 y tenemos previsto pues, bueno, trasladárselo a... A la Consejería de Fomento, al director de puertos, para ver si se puede poner algo en todos los puertos, porque, bueno, ya no es solo los robos, que sí que son muy importantes, pero también creemos que por tema de seguridad, a lo mejor una cámara no, no estaría de más. Y, y vamos a plantearlo y a ver si podemos llegar a, a tenerlas.
0: Bueno, ¿cómo ves el plan experimental de extracción de.? perizos de mar de oricios que, que están en marcha desde hace poquito, desde hace un par de semanas o tres.
1: Bueno, yo lo que hablé con los mariscadores, eh, concretamente con, con, bueno, con los que van con, tal, hablé con uno de Viabelis sí. y hablé con los que van de Cudiero, me dicen que hay oricio que hay oricio que el tamaño es, está muy bien, es comercial y bueno, la idea de este año es además fue consensuada con la Federación es hacer un estudio preliminar para saber si se puede ir avanzando en la extracción de oricio porque nosotros somos los, los primeros interesados en que después de llevar tanto tiempo, años cerrados no hacer las cosas mal y volver a dar un paso hacia atrás, entonces en ese aspecto somos cautos, queremos que el estudio ver los resultados que da el estudio y luego sentarnos con la Dirección General de Pesca y, y ver si para el año que viene podría posible el, el poder extraer oricio más profesionales porque bueno, el Percebe no está pasando por unos buenos momentos y entendemos de ese sector pesquero que podría ser pues, eh, apalear un poco la, 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 la pesquería del Percebe con momentos puntuales, mareas grandes, podría ir al oricio.
0: Y el pulpo. Que hace poco la universidad de Oviedo ratificaba, ¿no? Eh el buen hacer en las capturas aquí en, en Asturias, con bueno, la certificación MSC que, que hay aquí en el occidente.
1: Sí, pero bueno, eh, el pulpo este año está siendo una costera nefasta. ¿Qué me dices? Sí, eh, no está habiendo cantidad, sí que un muy buen precio, Todo ayer se si subas tú antes de ayer para estas quincena a 12 euros y con 40, el grande a 11,70 el mediano y a casi 11 euros el el pequeño, son precios históricos, nunca se, se había subastado así, pero no está siendo buena. Y estos son ciclos, estamos acostumbrados de toda la vida a que hay años buenos y años malos, igual que hay en el campo cosechas buenas y cosechas malas. Este año está siendo una cosecha mala, uh -huh. pero bueno, eh, no es porque se sobreexplote ni porque se utilicen artes que no son sostenibles, Y como tú muy bien dices, eh, el arte de pesca de, de NASA con, al pulpo pues está certificada con el sello MSC, C, está bajo unos estándares muy excesivos medioambientales y pues, es lo que te digo, es una cosecha mala, sin más.
0: ¿Cuánta gente de la zona se dedica al pulpo, a coger pulpo? ¿Tiene licencia correspondiente?
1: Pues de, de aquí del occidente deben ser 42 barcos o 43 los que van a ello.
0: ¿Y la reducción, la merma es importante respecto a otros veranos o a otras temporadas, mejor dicho? ¿De barcos o...? De, de, no, no, de pulpo, de cantidad sí, de pulpo. Sí,
1: sí, sí, lo es, sí. Sí lo es, porque bueno, están cogiendo 30, 40 kilos, 50, ahí al principio cogieron a 140, 150 kilos, cuanto antes eh, una media de 110, 120 kilos salía un día con otro y este año la media andará por los 60, 70 kilos.
0: ¿Que se vende hacia dónde? ¿Hay comprador en la zona o se va afuera?
1: Este lo compró una empresa de, de Vigo, pero bueno, yo este año no seguí la trazabilidad, la del año pasado sí, y te digo que fue todo para Estados Unidos. Bueno,
0: pues no sé si queda algo más por apuntar respecto a la situación del sector sí, los eólicos me quedaba que lo mencionaste al principio ha habido algún avance respecto de la eólica marina bueno
1: se presentó por parte de una empresa eh, un proyecto aquí por fuera de, de navia entre navia y tapia para hacer una prevaluación pre medioambiental que hacen las empresas para ver las cosas Les sacaron alegaciones que hicieron alegaciones en sus ayuntamientos hicieron las cofradías y demás y bueno esto es una medida para ir a de tanto tiempo ellos para ver cuando salga la subasta del espacio uh -huh. ...ver qué tienen que mejorar antes de, de ponerse en realidad... A ...hacer un estudio medioambiental eh, legal, podríamos decir. Y bueno, nada más tengo constancia de eso. Eh, desde la Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas Marinos... ...de la cual soy vicepresidente, tenemos pedido una reunión con Teresa Rivera... ...porque bueno, queremos abordar otra vez este tema de la ólica. Eh, somos conocedores que ya va a salir la primera subasta... ...así se dijo públicamente en las Islas Canarias. Ya, y bueno, estamos preocupados y, y expectantes de todo lo que se va a hacer respecto a la eólica marina porque bueno, tenemos mucho que decir y hasta ahora no se nos tuvo en cuenta para nada.
0: Y lo último que me queda es eh, hacer referencia a la zona portuaria en puerto de vega con respecto de esas obras para la futura depuradora que que van adolfo
1: bueno eh, ahí la cofradía tiene poco que decir se, sinceramente a nosotros no, no nos perjudica en nuestra actividad y bueno se prevé que o eso dicen de que acabarían agosto septiembre pero bueno ya sabes que las obras de la administración tienen un, un inicio pero bueno, el final pues ya veremos cuándo es eh, luego, eh, esa es la estación de bombeo, lo que se está haciendo luego se va a dirigir hacia Frijulfe a la edad, que ahí nosotros bueno, eh, estamos de acuerdo donde se nos propuso que va a salir el emisario, porque donde lo querían hacer en principio, pues, eh, estábamos frontalmente en contra de ello, entonces bueno, veremos lo que va dando de sí pero en principio desde el sector no vemos que nos va a perjudicar, al contrario, si sale el agua más limpia, pues mejor será para, para el medio marino